0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no. Sola skinner i hovedstaden, og vi har flyttet inn i 7 etasje i 55 med en halvgeir. Hvordan går det med deg? Takk og bra. Det er
1: godt å være litt mer i normalt gjeng og se folk igen som er utenfor min egen familie, i hvert fall i jobb hverdagen. Da. Så det er hyggelig å komme hit.
0: Ja, det er jeg enig i også. Det er hyggelig på et hjemmekontor, men du sitter jo der i ditt enfold og jobber ja. så godt du kan, mens ja. sola steiker ut. Så det er deilig å komme seg ut blant folk og selvfølgelig overholde alle smittevernsregler, for jeg ser at du har hatt med sykkelhjelm, det er jeg Så ja. vi styrer unna kollektivtransporten i hvert fall. Det skal vi ikke snakke mer om i dag, men det vi skal snakke mer om i dag er noe vi til tider får litt tilbakemeldinger om, mm. nemlig at vi ikke går dypt nok ned i temaene. Men i dag, Halger, i dag mm. skal vi ned i purra. Vi skal det. Vi skal snakke, hva skal vi si, en litt mer avansert podd for alle dere som sparer i fond. Litt snakk litt om forskjellene mellom, forskjellen, mellom aksjeparekonto, investeringskonto, ips investere i eget AS og så videre og så videre. Hva bør man velge og når bør man velge det og kanskje mm. hva bør man unngå? Ah.
1: Ja, fordi at og for all del, det vil sikkert være flere valutaer som kan dette nå etter hvert, men det finns alltså mange valg for den som ska investere i fond og enkeltaksje og by the way, detta har jo virkelig tatt av, eh, mm. altså sparing i fond eh, i de siste månedene en sterk vekst i nordmenn som ønsker å då speciellt i aksjefondvisestatistikken og då har han altså flere typer konti eh, som han ikke hadde for eh, eller han hadde i hvert fall ikke alle disse for eh, bare noen få år siden mm. så om det ikke er en jungel så er det i hvert fall eh, flere alternativer du kan spara i og vi prøver å si noe både om fordelene og ulempene om de olika kontotyperna. Mm. Det är ju noen av er som kan vicke ganske like, men så dyker du ner i de, så er det så är det en del förskill skillig väl som kan göra att du bör spare i det ena och inte det andra eller kanske som vi ska komma tillbaka på eh att det känns nästan om detvändvis det rent eller men det kan vara båda. Mm.
0: Kanske vi ska börja och snacka om de, de ulike olika skattereglerna för mm. sparkonto och investeringskonto.
1: Ja, egentligen prøve i hvert fall, och nå kommer jeg til å sikkert å snuble litt, men jeg vil prøve å uh, holde uh, holde benemnelsen fondskonto på, på sist nevnte. Du nevnte, du sa investeringskonto. Mm. Uh, men fondskonto, som jeg har forstått det, er den uh, benemnelsen kanske flest banker bruker om dette produktet. Uh, og så er det blant annet Nordnet som kalles sitt produkt investeringskonto. Men det som egentlig er ja, kanskje det ordentlige navnet, eller juridiske navnet, er vel kapitalforsikring med investeringsvalg. Det er jo såpass kjedelig og krongelig at banker kaller det ulike ting. Men jeg skal prøve å si, altså når jeg sier fondskonto, eller investeringskonto, som egner jeg det samme, nemlig kapitalforsikring med investeringsvalg. Det er det ene alternativet her, versus da aksjesparekonto som ett annet alternativ. Og eh, så har du jo også et trealte alternativ som er det se, opprinnelige, som er en vanlig VBS-konto. Altså du sparer på vanlig måte i aksje eller aksjefond på en, den tradisjonelle måten. Eh, Forsvaretfondskonto har vært her i mange år. Aksjespårekonto kom vel for en to-tre år siden. Men dette er jo da nyvinninger og felles for begge de to, da, synes jeg nevnte, når det gjelder skatt og som er den store gullerota her. Og grunden til for eksempel at vel 80% nærmere har ført øver sine frie aksjefonder og enkeltaksjer over i en aksjesparkonto, det er det at du får utsatt skatten på gevinsten. Fordi det er noe sånn at hvis du selger fondet ditt, eller selger enkeltaksjene dine, så realiserer du da enten en gevinst eller tap i siste Årene så har det vært snakk om gevinst, og da må du vanligvis dele noe med staten. For aksje og aksjefond så er skatteprosenten der 31,68 prosent. Og for bank sparinger for rentefond og obligasjonsfond, så er skatteprosenten 22%. Det høres ut som en ganske stor forskjell, men når det gjelder de 31,68 prosentene, så kan du også trekke fra et såkalt skjermingsfradrag. Skjermingsrenta som du får ved hvert nyttår du eier aksjene dine på.
0: For før så var det jo litt ulike skatteregler for aksjeparkonto og da en fondskonto. Ja. Men det har blitt, det där har nog blivit jämna ut då. Det,
1: det stämmer. Fondskonto var jo ofallsmässigt gynnsamt så sånn anses de fick den samma skattesatsen som ränteintäkten, nämligen 22 själv om alltså de eh själv om altså det var aksjefonder og aktieplaceringar på fondskonton då. Och fördelen med att utsetta skatten, den kan det kan, kan være at det ikke hører sånn umiddelbart fristende ut. Um, en kan liksom se for seg at det, det kan være godt å utsette noe som er ubehageligt, altså, på en slags økonomisk sprokastens næring, men, mm. men, um, eh, men den har også en verdi. Mm. Uh, og la oss tenke akkurat, uh, for at du, uh, du har en gevinst på 100 000 kroner. Altså du selger fond, kanskje du, kjøpt, du, du satt in 200 000, og så har det gått mange, mange år, og så har du 100 000 i, i gevinst. Du selger dette fondet, kanske flytter pengene over til et annet fond, du går fra et aktivt fond til en indeksfond som mange har gjort, og så blir det alltså realisert en gevinst på 100 000 kroner. I hvis du har dette på en vanlig VPS-konto, sånn som vi hadde før, ja, så måtte du da betale 31,68% til staten. Minus noen skjermingsfradrag. Um, og uh, det er jo da, hvis du ser vekk i forskjermingsfradraget, så er jo det i dette tilfellet 31.680 kroner, blir det, som du skal uh, gi til, til Kemlaren, som, mm. som det var i gamle dager for. Nå slipper du det. Det betyr at de 31.000, de kan du ha fortsatt i fondet ditt. Du trenger ikke liksom, overføre det til staten de er fortsatt investert i dine fond. Og har du de der i, la oss si, 10 år, og du får en, en avkastning på 5-6 som man må regne med forventet langsiktig avkastning i et eh, aksjefond, så vil du få 1,2000 da, i ekstra gevinst. Etter de 10 årene. 1,2000, bare som følge av at du har fått lov til å utsette gevinsten. Du kan gjerne kalle dette et rentefritt lån fra staten. De sier at vi trenger ikke dine enda, altså skattepengene, du kan fortsatt uh, ha de investert i fond, och få da en avkastning på det. Og de, den avkastningen beholder mm, du. Beholder en du større de.
0: sum penger som du får avkastning på, Nettopp. det er rett og slett. Det den korte måten å si det på. <laughs> det er bra. Ja. Men uh, ja, så selvfølgelig, det er jo noen risiko vet du. Det er ikke gitt at den skattesatsen är 31,68 prosent. Den kan jo bli høyere, ja. men uansett, det, det, er en, det, er, det er en fin liten gullrått. Absolutt ja. Det var jo eh, motivasjon for det her var jo rett og slett for å få folk til å putte mer penger inn, inn i aksjemarkedet. Stemmer det? Det er i alle fall for
1: å og ehm um, um, ha så um, sparing i aksjefond og langsiktig sparing, altså legge til rette for det. var jo nok en av en av en av, altså, motivasjonene. Mm. den andre var jo at en seriös an såg då att um, och vi ska så altså, vitt komma in på det att det finns också ett antal alternativ som var mer vanlig för då. Och det var et ett sätt att upprätta ett AS mm. och spara alltså gör din pensionssparg eller långsiktig sparg genom AS. Då fick du den samme er eller har den samme fordelen som du får i naksjensparkonto med at du da når du selger underveis ikke, besk beska ikke beskattes for du tar ut pengene fra ASA mm. og det var jo måten svært mange formuende personer eh, gjorde dette på og så så jo, vil jeg anta det at det er dumt at det er bare de som har råd til det har advokater kanskje hjelp til det og, og, eh, og, og, og får støtte til og, altså eh, rådgivingsstøtte til å gjøre det som, som skal nyte godt av akkurat dette skattehylle.
0: Mm. Så måtte kan, også, kan det jo koste en del tusen opprettet, bare et, et AS
1: også? Det er administrafikkostnader som man kanske uh, skulle kunne spare seg, og derfor opptretter de aksjesparekonto som et godt uh, alternativ.
0: Ja, um, vi kan jo snakke litt mer bare om aksjeparkonto også, egentlig. Vi har jo mm. hatt egne podcaster om aksjeparkonto dedikert til det, men det, det er jo ikke noe feilig å gjenta gode ting også. Det er, jo, det er jo gebyrfritt som regel å ha en aksjeparkonto. Jeg har ikke mm. hørt om noen som tar noen gebyr for å opprette en aksjeparkonto i hvert fall. Det er jo konkurranse. Ja. Uh, som det har medført aksjeparkonto også og så kan du også opprette flere aksjeparkontoer i, i, i forskjellige banker da mm. uh, for eksempel til, eller i du kan ha flere aksjeparkontoer i sambank men du kan vel også ha flere aksjeparkontoer i ulike banker Ja, da, også. det skal ja. du kunne ha Ja, ja. La oss si litt ulempende da. Ja, altså,
1: vi kan også uh, se si, uh, noe annet om, om uh, altså nå tar vi for oss først aksjesparekontoene og, mm. og, og ulempende fordelene der. Uh, og du skal tvele litt på en skatteforskjell uh, som, som er uh, versus fondskonto. Nemlig den, og det er jo også en, uh, en fordel med aksjesparekonto, helt klart, at du kan ta altså ut hele Innskede, som du opprinnelig satt inn på skjermingsfordraget før du begynner å betale skatt. Så nå snakker vi først litt om denne gevinsten ved å ha mest mulig innestående, ha mest mulig penger Det dette rentefri lånet for staten. Men så er det også så, sånn at når du da skal ta ut pengene igjen så begynner du ikke å på denne utsatte skatten før um, du tar ut gevinsten. så uh, La oss si du at du, du satt inn 200.000 opprinnelig, ikke sant? Du har fått 100.000 i gevinst i 10 um, nei, du har fått 100.000 i gevinst. Så kan du ta ut det, hele det beløpet på 200.000, og så egentlig skjermingsfordraget, før du begynner å betale noe på, på uh, gevinstskatt. Mm. Uh, og, og det er jo også klart en, en fordel at du kan du kan ta av av innskuddet. Slik er det jo ikke når det gjelder eh, fondskonto. Da eh, vil du måtte skatte av uttak fra, altså, av, fra kro, krona null, når si. du først begynner å ta ut pengene igjen da, i, i fondskonto, så kan du også selge underveis, og du betaler ikke skatt underveis, når du realiserer en gevinst. Men når du skal ta ut pengene igjen for godt, så er det ikke slik som på aksjesparkonto, at du først tar ut innskuddet, så gevinsten, altså spareholdt opp å si skatten til slutt. Nei, du tar ut, du tar ut litt. Du tar, du tar ut både gevinst og, og innskudd samtidig. Mm. Så tar du ut for exempel 10% av saldoen, altså kontoverdien din fra fondskontoen, så vil du også ta ut 10% av en eventuell gevinst, eh uh, som tidig då. Mm. det er ju en uh, en, uh, en forskjell som helt klart begünstigar aktiesparkonto. Men uh Uh, og det andre fordelene er som du var nevnte, altså du, du får en god øversikt etter hvert, altså bankene har jo brukt uh, titals, hundretals millioner på å lage et godt grensesnitt, så du får en mye bedre øversikt enn du kanske gjorde før over sparingen din. Det er ingen gebyre på dette produktet, altså dette har aksjesparkonto. så er det gebyret på de underliggende fondene, men ikke på selve kontoen og du kan gå tenke på kontoen bare som en bankkonto for aksje- og fondsinvesteringer Um, ulempene den helt klart største ulempen er jo at det er et mindre kaldt investeringsunivers enn i en fondskonto hva vil det si? jo, det er et krav at du bare skal ha aksje og aksjefond på denne konton og definisjonen av en aksjefond er altså et verdipapirfond med mer enn 80% aksjeandel så du har jo kombinasjonsfond for eksempel som har 50 prosent aksje, 50 prosent rentepapirer. De kan du ikke ha i en aksjesparkonto. Du kan heller ikke ha rentefond, obligasjonsfond, etc. Så derfor er det et stor del av investeringsuniverset som du ikke kan ha på en konto Og i tillegg så må då aksjefondene og disse enkelte aksjene være hjemmehørende i EU eller EØS
0: Så det utlukker jo alle Jon Fredriksens selskapene for eksempel, og en del andre som har hovedkontoret på et eller i Karibien Ja, det er notert på Oslo Børs
1: Mange av de har jo et skattemessig utsted, et eller annet sted Det ekskluderer også en del fond som i alle fall noen aktive fondsparer har begynt å spare i som for eksempel indexfond som følger Altså, mer avansert inntektsfond, så følges mindre eh, regioner eller mindre bransjer, som de gjerne har måttet kjøpe i, i USA, eller over, eh, altså, amerikanske, på amerikanske børser. Eh, og i tillegg så, så er det også enkelte børshandler i FD, altså, mm. som, eh, som ikke selges eh, eller hjemmehørerne i US, men som, som selges i USA, som, som ekskluderes da fra en aksjesparkonto.
0: Men dette er jo ganske avanserte produkter også, sammenlignet med både bare eh, aksjefond og vanlige ja. aksjer, eller? den,
1: den største ulempen har jeg klart at du kan ha, kombinerer dette med rentefond og obligasjonsfond, pluss du ikke kan ha for eksempel større selskaper som, som Facebook, Tesla, Apple og så videre i, i, i den type konto. Ja. Mm. Um, og det er altså en ulempe, tenker jeg, når det gjelder en langsiktig sparring fordi at det er jo slik, i du sparer til en pensjon, så vil du gjerne trappa ner på aksjeandelen når det nærmer seg pensjonsalder. Då går du over fra aksjefond og til rentefond eller obligationsfond. Det kan du ikke gjøre inn i denne sparformen. Du har altså nødt til å ta ut de pengene og sette over på en annen konto for få til det, altså få til en slags uh, redusering av, av risikoen da. Så det er helt klart ulempe. En annen ulempe er jo at hvis du får tap på en aksjøsparkonto, altså hvis du har fond som gjør det dårligere, hvis du har enkeltaksjer som gjør det dårligere, og du selger disse, så vil du ikke få eh, realisert, du vil ikke få fradrag for det tapet, før du faktisk tar ut pengene for godt og avslutter til med hele konton. Det er, du får, um, det er du får fradrag for, uh, for tapene. Forholdsvis vil ikke det være, um, være tilfelle for uh, for uh, for sparere nå, men det er klart, hvis du tenker deg at du sitter nå med en aksjesparkonto med en eller to enkeltaksjer, hvis det nå skulle være slik, med ganske betydelig tap, så kan det være at du skulle tatt, altså, realisert tatt ut pengene og, og avslutte konton, og så hvis du ønsker fortsatt å dra spare de senkete aksjene, for du tror at oppsiden er stor, så, så kan det være verdt å realisere tapet, og det må du huske på, å avslutte kontoen før du då reinvesterer. Da får du et fradrag for eh, 2020.
0: Mm. Det var jo, var det 2019 eh, i fjor, utgangen i fjor, eller var det før det er igjen, det var satt et slags skatteamnesti også, for å overføre, og overføre fond og aksje til inn i aksjeparkontoen også. Dette gjelder også for de som da ikke ikke den fristen da, men som sitter mm. nå kanskje med å ha hatt, jeg skal ikke nevne noen navn, men kanskje et, har hatt masse penger investert i et stavangerbasert fond ja. som kanskje har gjort det bra tidligere men som har gjort det dårlig tidligere, at hvis du sitter med det fortsatt og glemte å overføre innaksjeparkonto mm. så burde du bare, hvis du da vil realisere ut av det, så, du, så, så sier du egentlig at du bør bare avslutte fondet sånn som det er nå?
1: Uh, nei, Også, fordi du, du har jo ikke tatt på det, du har uh, så galt det ikke godt med slagen at, at du har tatt penger på det, men, men du, de har nå kanskje gjort det relativt sett dårligere. Du har ganske stor gevinst. Mm. Det som skjer nå, hvis du skal flytte de in i eller hvilket som helst faen inn i en aksjesparekonto nå et nyttår, så blir det hvis du fører over pengene i en aksjesparkonto, unnskyld, hvis du fører over fond i en aksjesparkonto, mm. så blir det behandlet som realisasjon, uansett selv om du ikke egentlig selger dette fondet. Så du må skatta av det. Det blir beregnet en ny verdi. Det var den du slapp hvis du gjorde det før, uh, før nytta da. Det
0: er godt at noen følger med i timen, Hallgeir. Det, det er bra. Men hvordan gjør, man, uh, hvordan gjør man det da? Når man skal... Uh, flytte aktiespar eller flytte fonderne sine inn i en aksjespar konto. Ja, du tar som rein kontakt med den tilbyderen eh, som du ønsker å bruke, enten
1: den gamle banken din som, som tilbyr aksjespar eller den helt nye leverandør. Husk at du som du nevnte tidligere, du kan ha flere aksjespar i en bank, du kan ha aksjespar i flere banker. Ehm, um, uh, da tar du gjerne kontakt med den nye banken og gir et overførings altså fullmaktsskjema til den banken og så fører de over. Uh, fondene fra den gamle banken og til den nye bank mm. eller du de gjør det, og da er det enda raskere hvis du de gjør det internt, altså innenfor samme samme bank, men vær klar over at uh, dette tar litt tid det er ikke gjort på dagen noen har brukt uh, ukesvis og i 2018-2019 mm. så var det månedsvis, mm. nå går det heldigvis noe raskere, men det er en ganske enkel uh, enkel løsning
0: Er vi gjennom aksjeparkonto da, eller er det ja. mer du vil legge til her på? Nej, da er vi over på alternative
1: fondskonto. Som og, fondskonto sag, noen kaller det investeringskonto, er egentlig en investeringskonto zero, men uh, dette er vel en felles, altså selve sekkebenevnelsen er en kapitalforsikring med investeringsvalg. Mm. Og det er litt viktig, fordi i dette ordet, forsikring, så ligger det også, en implikasjon om at det er faktisk ikke for eksempel for Nordnetts vedkommende, det er ikke Nordnetbank som tilbyr dette, det er ikke det som tilbyr det, som, sånn som de tilbyr aksjesparkonto. Det er faktisk et dataselskap som er Nordnet livsforsikring. Mm. Og slik er det også i de andre selskapene som tilbyr denne type konto. Det er ikke banken, men det er livsselskapet. Og det betyr også, og det er jo en av ulempene med nettopp en fondskonto, at det er ikke du som egentlig er juridisk eier av aksjefonden, eller enkeltaksjene. Det er livsforsikringsselskapen. Og for alle praktiske hensyn, eller for de fleste praktiske hensyn, så har ikke dette så stor så har ikke dette så stor betydning. Men det har en viss, i hvert fall en teoretisk risikobetydning. Fordi at hvis du har en aksjesparkonto, og den bank som eier den, hvis den banken går konkurs, så er det fortsatt du som eier aksjene og enkeltaksjene i aksjespannkontoen, det din konto. Banken kan ikke røre den. Bostyr kan ikke røre den. Dette er din konto. Mm. Hvis et livsforsikringsselskap skulle gå konkurs, så kan då da fondskontoen, investeringskontoen, bli tatt med, delvis i fall, i dragsyke. Det er ikke det første som ryker, men det kan teoretisk sett ryka. Mm. Nå snakker vi om ekstremt turi, har jeg, for jeg, for jeg, for
0: si. <går> var det forrige gang et livsforsikringsselskap i konkurs, jo, med, med ordentlig reelt konkurs, da.
1: Nå, nå er det sikkert noen advokater som vil arrestere, men hvis jeg, jeg sier nødvendigvis at det var silver, ja. uh, men, uh, men de kom, unna, de kom vel under administration mm. og er vel det som du, du best kan sammenligne av dette med, mm. men også der ble det jo gjort en en altså, de midlene ble ikke overført til til de som silver skyldte penger. Sant? Men så de tilfalt jo til slutt, altså kundene, selv om mange av de kundene nok mente at de hadde fått bære hvis de ikke hadde ført i utgangspunktet disse pengene til silver. Men det er noe sånn. Men det er jo siste gang, men, men ikke sant, så det var jo heller ikke en, en, en sån konkurs som vi tenker på som en konkurs. Så det, ja. finansstilsynet og andre holder jo for så vidt, altså kravene, kapitalkravene såpass strenger at det ikke dette nødvendigvis vil, vil skje. Men det er, det er en liten forskjell. Ja. En liten annen forskjell er jo altså at du faktisk ikke kan ha eh, altså du som vil ha aksje Uh, har du skit där? Nej, jeg har det svarar inte
0: där. Det är okay. <laughs> det allt för dem. For, som har anställt. Det är många
1: som har Ja, som ansatt, mange
0: ansatte
1: har anställt väldigt många anställda har i egen bedrift. Mm. De får själv lov att ha normalt sett, de pengarna på investeringskonto eller fondskonto nettor för det är inte de som är juridiskt ägare då av aktierna. Så mm. den annliten ting. Eh uh, jeg skal også nevne oss at så, så var jo også fondskonto hadde en større skattegulrot ved at også så ble beskattet 22%, mm. men det ble gjort om når aksjesparkontoen kom inn slik sånn at skatteregulene skal bli omtrent den samme. Den store fordelen med investeringskonto, eller fondskonto. Jo, det er det som jeg må huske på å si mest. Dette er så forvirrende, fordi det finnes også en del banker andre som kaller fondskonto, altså fondskonto, altså de kaller vps konto for fondskonto, men en vanlig fondskonto eller investeringskonto er altså en kapitalforsikring med investeringsvalg. Og i dette så ligger det faktisk at du betaler en lite gebyr, en bitte liten forsikringspremie, for at det strengt tatt skal være ett forsikringsprodukt. Den er ganske marginal, så jeg vil ikke lage den for stor verdi. men snakker om eh, noen veldig små promiller av eh, hele saldoen din, mm. og eh, det, det gjør jo også at du får en litt extra utbetaling om du skulle falle fra. Så det er jo et livsforsikringselement i dette, mm. så det er ikke sånn at bare, de pengene bare forsvinner ut og ikke har noe nytte. Men den store fordelen med fondskonto er jo at du kan ha mer enn du kan ha på aksjesparkonto. Du kan ha pengemarkedsfond, du kan ha obligasjoner, du kan ha aksje i USA, for eksempel, inne i denne kontoren. Mm -hmm. Og det er en ganske stor forskjell, og da kan du også gjøre både en mer aktiv allokering, altså hvis du er aktiv, altså gå fra region til region, selge litt mindre når du har trua på, for eksempel i USA, ja, og selge deg opp i USA, altså selge Europa, sånne type ting, eller rett og slett som vi snakket om i tidsforløpet altså når det nærmer seg pensjonsalder for eksempel, så kan du selge deg ned i enkeltaksjer og gå aksjefond og gå over i i og obligasjoner um, så, og, og ikke minst uh, hvis du er såpass aktiv at du tenker at det er ok uh, nå må jeg selge meg ned nå er aksjemarkedet anvittig høyt priser mm. um, jeg tror ikke det kommer det å være året jeg vil selge meg ned der, gå over i rentepapiret og så tilbake i den aksjemarkedet altså. men fondskonto investeringskonto, ja så er dette enklere få til, og du vil fortsatt ha skattefordelen men hvis du har en aksjesparkonto så må du faktisk ta ut penger du kan ikke gå inn i et rentefond og ta ut de pengerne og gå ut i, i rentefond på, på annet vis
0: er det noen praktiske forskjeller på hvordan du kjøper og selger aksjer og fond og sånt, i en investeringskonto eller fondskonto, sammenlignet med en aksjeparkonto? Nei,
1: det er vel noe omtrent, det er veldig vel det samme praktiske til. Men jeg tror ikke du, hvis du er kunde i noen et eller andre som selger begge investeringstyperne, så tror jeg ikke du merker noe særlig stor forskjell på om du kjøper og selger via en investeringskonto eller en aksjeparkonto. Ulempene med investeringskontoet versus aksjesparkontoet er for det første at det er marginalt dyrere på grund av denne forsikringen, men husk, Den er en livsforsikring, så du, ja, du köper deg jo sånn sett en tjeneste. Og i tillegg så er det enkelte tilbydere, men de no jeg tror nok at det er mer tilbydere som ikke satser så stort på det produktet, som, som har noe gebyret for denne konto. Formen. Så bare pass på deg at omgår de bankene som krever gebyra for en fondskonto, for de vil vi ikke ha. Uh, og uh, så er jo dette da, med at du altså, skatte, uh, når du tar ut pengene fra første kroner. Mm. Altså tar du ut 10% av det som står der, så må du også skatte 10% av gevinsten. Tar du ut aksjesparkontoen, så skatter du ikke før du begynner å spise deg på gevinsten. Du kan ta ett helt ønske ut det fast.
0: Men du si at det kanskje er den største ulempen med, med en fondskonto, eller at du, den skattebiten, du sammenligner ja, med Ja, det er
1: nok, vil jeg si, den største ulempen, og ja, så liker jeg ikke så veldig godt denne juridiske da, forskjellen, at du, du ikke eier egentlig ditt eget, men det er ikke nok vill jeg vil på ingen måte advare folk mot å ta en slik konto i bruk. Jeg vil si at fordelen at du har et mye større investeringsunivers er mer enn utlignet disse ulempene. Du bør være, være, være klar over det. Og det, for, for liksom å komme konklusjonen litt i forkjøpet her, så er, jo, er det fullt mulig å bruke begge typer sparing. Altså aksjesparkonto for den man har langsiktige aksjesparingen di, en investeringskonto, eller fondskonto da, for den sparingen som du ønsker kanske å endre mer på underveis, og da tänker jeg spesielt, der går jeg fra aksje og aksjefond til renteobligasjonsfond. Enten dette er underveis fordi du er nervøs for hvordan markedet utvikler seg, eller på slutten av sparetiden når du skal fase dette over til pensjonsutbetaling for eksempel.
0: Og så er det vel en liten, sånn, liten, aksje, nei, liten sånn skattefinte du kan ja. gjøre også, er det ikke det? Men jeg husker vi ja, at det, det, også,
1: det Den er den, Andrea, det, er den, André. Så det er jo mulig at den blir tettet, men jeg må jo likevel for lytterne...
0: Uh, det er en slags, godt gammelaks dine penger triks, dette. Ja, den, det
1: er den, er, den er for så vidt det. Altså i en, i en fondskonto så er det slik at um, myndigheten må jo... Men må jo, eller banken må jo måle hvor høy aksjeandel du har i denne fondskontoen. Det gjør de ved nyttår. Uh, og det er, det, som, uh, det er nettopp det som bestemmer hvor høy skattesatsen skal være på salgene dine. Skal det bli beskattet med 22 prosent, sånn som renteinntekter, det skal bli beskattet med over 31 prosent som aksje, aksjefondsinntekter. Ok, hvis du då har, uh, la oss si, over 80 prosent i rentepapiret på fondskontoen din på nyttår, så får du den laveste beskattningen på 22 prosent. Noen dager etter nyttår, eller noen uker eller måneder, alt ettersom, hvis du da bestemmer deg for å kjøpe langt mer, eller bytte over til aksje-aksjefond, sånn at du plutselig har 80 prosent eller 90 prosent aksje så vil du likevel når du selger, blir det utlignet 22 det er en liten skattefinte, ja. men det er litt kravet å, å gå in og ut, bare for at du, du vil gjøre sånn skattetillemping ved nyttårstiden, men det er en mulighet for å like, i alle fall, slik jeg ser det nå. så er det selvfølgelig slik at, jeg vet ikke, dette er vel ikke noe prøv, dette har jeg ikke sett skattetaten si noe om, men COVID det kan bli gjennomskjæring hvis dette, blir, hvis dette grepet blir gjort for ofte, og eller med et kort, forkorte mellomrom. Ikke sant? Altså hvis det er en person som går ut av alle hans aksjer, eller hennes aksjepapire 30-12 år, og så går inn igjen 2. januar. Så, ja, hvis det er i hvert fall de samme, samme aksjepapirene, så vil jeg tro at det kunne bli gjennomskjæring. Men det kan være mange andre grunner til at du går ut akkurat i de perioder. Eh, du kan gå over i andre fond, altså andre type aksjeponder, eller andra enkelte aksjer. Og da er det ikke nødvendigvis slik at den skal kunne ja, på og på roper seg hvis du se fra myntighetene siden, en slags gjennomskjæring. Så derfor ligger det jo altså en, en viss skattegudrot hvis du driver med sånn litt gardorbeskifte på, rundt, rundt nyttår da. Ja. Og der, der er det sånn at hvis det er hvis det er 20% hvis det er mindre enn 20% aksjeandel første og tolte, så er det 22 prosent beskattning. Hvis det, er, øh, hvis det er over 80 prosent aksjeandel, så er det 31,68 prosent beskattning. Hvis det er noe mellom 20 og 80 prosent, så blir det jo en beskattning relativt da til den eierandelen. Så hvis det er 50 prosent, så, øh, så er det en blandning da, 22 og 31 prosent, når det måtte bli på beskattning på det du måtte selge i, i påfølgerne ord. Mm. Så det bør en jo ha i bakvote.
0: Vi nevnte også innledningsvis den gode gamle, det gode gamle AS-et. Ja. Vi må også snakke litt om hva, hvilke fordeler ser du med å, å opprette et, et eget investeringsselskap? Ja, det kan være fordi at du
1: har andre grunner til å ha et AS. Det kan være at du ønsker å ha eiendom der, utleieeiendom. For eksempel hvis du er gått over fra hver og altså har kanskje 4-5-6 altså, mer enn mer enn fire enheter som du leier ut, sånn at du uansett vil få næringsskatt på det. Det kan være fordi at du øh, har aksje i unoterte selskapet. Um, er det ikke slik da? Nå får den korrigere hvis dette blir feil, men jeg tror ikke på en investeringskonto eller fondskonto at du kan ha for exempel aksje i et startupselskap, om du måtte ha det, ikke sant? Det Uh, skal du da ha fordelen av utsatt beskatting av uh, salget der, som må du nok ha det inn i et AS. Så det finns noen, uh, noen tilfeller der AS også kan fortsatt lønne seg. Men i hovedsak for de aller fleste så er valget mellom fondskonto, slasje investeringskonto og aksjesparekonto. Og det siste alternativet, som er det gamle altså det vil jeg gjerne kalle en VPS-konto, altså vanlig verdipapirkonto hvor fondene og aksjene står fullstendig fritt selger du de, ja så må du betale skatten ifra neste, neste år da Um, du, men du kan altså ha alt mulig på, på denne type konto. Så ulempen der er jo at du får utsatt skatten. Eh, fordelene er jo at du har et større investeringsunivers versus da aksjesparkonto. Men eh, ellers så vil jeg jo absolutt si at de fleste er tjent med å velge et, en av de andre eh, kontiene. Med mindre, de er liksom helt sikre på at de skal eie denne ene aksjen, alltså det sa en en det skal bare eller det er en helt det de skal selge for godt mm. da er det ikke ja vi synes sånn sett å etablere ett en aksjespar konto eller, eller en fondskonto.
0: Vi fikk jo også eh, en, en slags nyvinning også for at det var ikke en nyvinning en opps situasjon av ja. en gammel ordning som var veldig dårlig, men som ble litt litt i hvert ja, ganske mye bedre vil jeg si. Mm. Eh, nemlig IPS, ja. individuell pensjonssparing. Eh, hvordan fungerer det der? Ja, den er tenkt på
1: den som den har mange nå samme forhold som en fondskonto konto, eh, øh, du kan ha mange type verdipapirer fond i IPSen. Fordelen, den store fordelen er jo at når du da selger den, nei unnskyld når du da skal begynne å spare, så får du 22% fradrag for det du setter in på denne kontoren det gjør du ikke på noen av de andre så det gir altså en skattefordel initielt at du kan trekke fra dette på inntekten din Mm. Um, og det er maksimalt 40 000 i år du kan sätta på denne kontoen så det er en makskrense der men då får du altså et fredag på 8 800 i skatten for 2020 og de 8 800 de kan jo då investere og ha stående eh, på et fond for eksempel i 10, 20 eller 30 år til du skal ta ut pengene mm. for eh, disse pengene kommer med en eh, nøkkel og nøkkelen etter pensjonsalder. Altså tidligst, 62, kan du ta ut disse pengene. Investeringskonto, fondskonto, aksjesparkonto, har du ingen slike begrensninger, ingen slike bindinger på deg. Så det er jo den store ulempen der. Du må være helt sikker, mener jeg, på at du ikke har bruk for disse pengene før det blir pensionist, For du kan ikke ta de ut, uansett da er det kun ved død at du får for, 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 for de ut. I tillegg så er det også en annen fordel, fordel det er fritak for formudskatt for det innskuddet, innskuddet ditt.
0: Vi, jo, vi skal ikke ta en lang diskusjon eller, eller et utlegg om dette her, men det er jo en del eh, selskaper som pusher IPS til veldig unge også. Mm. Eh, hvis du er 20 år en ny, i voksenlivet, skal begynne å studere, er IPS, når jeg legger lite, ordene litt i munnen din, IPS noe du vil anbefale for de her? Eh, du Nei. eier ikke hus, du skal studere, du har mye utgifter foran deg. Er ja. IPS en god løsning for deg? Eller? Nei, så
1: to lite kraft uh, lite för enkla vill det väl säga si att IPS är något som er fått jag ska du fått så kan du börja kika på det men uh, men, men, men store, med store förbehåll her, det kan være IPS för nyfter folk exempelvis för de som i nångstrivarna som inte har en god pensionsordning själv och så för för yngre uh, men i huvudsak for yngre pass på at boligen og boligdremmen din blir spart opp nok til. Har du en annen sparing, gå for aksjesparkonto eller fondsinvesteringskonto. Alt dette, hva investeringsunivers du, du ønsker å ha de på. Men for mange av de andre, eller for mange av oss, så, så er det jo da Altså, ikke, for å bare konkludere, ikke nødvendigvis et enten eller her, det kan være et både og, både og og, det kan være både aksjesparkonto og fondskonto, og til og med IPS-konto, mm. eh, fordi den siste nevnte sparingen har skatteinsentiv eh, som er forsovet større enn aksjesparkonto og investeringskonto, fondskonto, men, men, eh, eh, men bindingstida er en stor ulempe, og dessuten politisk risiko, det slet slett ikke sikkert at denne gunstige ordningen, eller denne middelsgunstige ordningen vil jeg kanskje kalle det, er like gunstig når nye regjeringer overtar. Det er så sånn da at når de pengene skal tas ut, så vil du, i hvert fall i dagens regler, bli beskattet med 2-20%. Da skattes både det opprinnelige innskuddet, som du altså har fått 22%, må ikke glemme det, og har gjort sånn, litt sånn st st straffneste, at du skal betale 22% på innskudd også. Mm. Du har jo fått 22% fradrag for innskudd, så det vil si at du har jo tjent på det fradraget enn faste stegn, altså du var fått det som et rentefritt lån i det så, årene til du tar det ut igen. Men da må du tilbakebetale dette, kan du si. Sånn sett er det ikke men det er en skattefordel. Du betaler tilbake, det er 22 skatt på innskuddet, men så, og det er det bra også med PES-en, det er 22 prosent skatt på også der du måtte ha avkastningen når det gjelder aksje og aksjefran, og ikke altså over 31 prosent som, som det gjelder for investeringskonto og fondskonto og aksjesparkant, og så det er jo også en skattefordel akkurat ved IPS'en her.
0: Bra. Det har vært igjennom ganske mye her nå. vi ska oppsmøre lite Hager, hvem, hvem, hvem passer til hva, og hvem passer ikke til hva? For å si det sånn, hvem bør, bør de aller fleste rett og slett gå for en aksjeparekonto? Det, ja. Sier du det? Jeg eller? vil nok si
1: det, at hvis du har langsiktig sparing eh, som mål, og du ønsker å sette dette inn i et billig aksjefond, en typisk globalt indeksfond, men likevel vil eh, forbeholde deg muligheten til å skifte underveis, så går du for en aksjeparekonto, altså du kjøper et fond, i en aksjesparekonto, så har du muligheten til å skifte fond og gjøre andre tilpassninger underveis, uten at du måtte skatte av gevinsten der og da. Har, er du litt mer aktiv, ønsker å bruke både rentefond og obligationsfond og så videre i sparingen di, så bør du kanske ha heller en fondskonto. Eller, altså, kombinere disse to og ha begge mm. spareordningene men for de fleste så, så vil det være gunstig å ha en aksjesparkonto, de kan også selvfølgelig også ha eh, altså, du kan også spare i obligasjonsfond, rentefond selv du har en aksjesparkonto, du kan bare ikke ha de spareformene inni kontoen mm. det er det som er, og så er det sist men ikke minst da, så må du vurdere om du ønsker å spare til pensjonsalder med en IPS som slik det er nå, er middels gunnstegt, men har en viss politisk risiko. Mm.
0: Bra. Er vi da ved vei å sende? Ja, ja fint. Send gjerne inn tilbakemeldinger på de episoden dere hører, har du en forslag til, eh, hva, til tema vi kan snakke opp, så, så tar vi gjerne imot eh, forslag på det også. Send deg en e-post til tips at dinepengel.no, eller kontakt oss via sosiale medier, Facebook og Instagram. Det er der vi er. Eh, vi har også det gre jeg alltid å si, men vi har jo en daglig podcaster som kommer ut med enkelte spørsmål også, hvor uh, du svarer på, uh, på spørsmål som kommer inn. Uh, men også hvis dere har tilbakemeldinger på episoder eller ønsker om temas dere har lyst til at vi skal snakke om, så, så tar vi gjerne imot forslag på det. Skal vi, uh, skal vi runde da? Ta, ikke ta helgen, det kan vi ikke ta. Uh, det er litt lengt i helgena, men uh, vi må jo oppfordre folk til å fortsette å, å holde ut, holde avstand og vaske hender og alt det der. Høre på podcasten. Mm. Er det noe mer vi skal oppfordre om? Nei, ikke, Nei. ikke ha så store fester da Hold dere litt I litt sånn mindre lag nå Frem til vi har fått En eller annen vaksine som får oss ut Av dette uføret her Det får være min siste oppfordring Takk, Hallgeir. Også takk til Kristine Mazalodne som sitter ved spakene som alltid. Også høres vi igjen om en ukes tid for en hovedsending, men vi er aldri tilbake i morgen med en liten spørsmål som du kan høre på på vei til inn til hjemmekontoret ditt, eller hvis du er så heldig å ha et kontor du kan gå inn på. Det har jeg. Jeg må sitte hjemme. Det må du også, Hallgeir. Ja. Yes. Ha det godt. Vi snakkes. På dinepenger.no får du de beste rådene.